0: Usted está en sintonía de RTC. Deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición, cosechando una semana, se nos va la primera quincena del quinto mes de la gestión 2022, hoy viernes 13 de mayo. Comenzamos, comenzamos con información meteorológica, como siempre, 8 grados centígrados la temperatura actual acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 6 grados, poco a poco las temperaturas en Cochabamba están bajando. Para hoy se estima una temperatura máxima de 25 grados. Vamos con algunos otros detalles que tenemos siempre. Eh, el atardecer va a comenzar a las 18 horas. Ya poco a poco va bajando también, eh, o, o a, a oscureciendo cada vez más eh, tarde, ¿no? Y también amaneciendo un poquito más tarde. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del momento llega al 69%, el punto de uso actual es de 2 grados. La visibilidad horizontal con una polvareda ligera llega a 10 kilómetros y la presión barométrica está en 1.023 hectopascales. Comenzamos el recuento de la información deportiva en el fútbol argentino. Tapia va a continuar al frente de la Liga Profesional hasta marzo del 2024. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapea, va a continuar en el cargo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino hasta la finalización del mandato de Marcelo Tinelli, que no seguirá ejerciendo el cargo de titular de ese organismo y que se extendía hasta marzo del 2024 según lo determinado por la justicia. A partir de esta resolución, queda sin efecto de anterior, por lo cual se había puesto a tape al frente de la Liga Profesional del Fútbol por un periodo de 90 días con un mandato de convocar a elecciones en ese plazo. Eso sucedió después de que, ante el alejamiento de Tinelli, se estableció un acto comicial que en principio iba a tener tres candidatos: Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors. Mario gritó de Atlético de tucumán y Sergio Zapiparza de befi pero que finalmente derivó en una lista única con el primero de los nombrados a la cabeza algo que no fue aprobado por la justicia la resolución adoptada por el Juzgado Civil número 99 extendió el plazo en el que la AFA tendrá que garantizar el funcionamiento de la liga profesional hasta el tercer mes de 2024 y de esta manera Tapia aglutinará el contador de todo el fútbol argentino, terminando con ese doble comando tan cuestionado por distintos ámbitos de la dirigencia en el fútbol argentino. Cambiamos, vamos con lo que va a pasar en Qatar. Tres hoteles en Qatar se negarán a alojar parejas del mismo sexto cuando la gente viaje al país del Golfo para la Copa del Mundo de este año, a pesar de las garantías de la FIFA de que se les permitirá reservar habitaciones, descubrió una encuesta de medios escandinavos. La homosexualidad es ilegal en Qatar, y un informe de la emisora nueva NRK NRKSBT de Suecia y DR de Dinamarca mostró que tres de los 69 hoteles en la lista oficial de alojamientos recomendados por la FIFA negarán la entrada a parejas del mismo sexo. Los tres hoteles no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, bueno, esto va pasando también ajeno. Eh, seguimos con más informaciones. Eh, árbitros sudamericanos que están participando en el curso Corea de la UEFA, continuando con la línea de intercambio y cooperación entre la Comenbol y la UEFA. Árbitros sudamericanos participan de Europa del curso Core 94. En esta ocasión fueron invitados un trío de colegiados uruguayos y una instructora peruana. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Comenbol, y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, siguen su propósito de intercambio de sugerencias entre los árbitros y árbitros y árbitras conforme el acuerdo firmado en entre ambas confederaciones. Los cuatro representantes americanos fueron citados del 10 al 17 de mayo en el centro de la UEFA para la excelencia en el arbitraje de Nillon Suiza para participar del curso Core 94 que consta de dos partes, curso de introducción y curso de consolidación. Participan Alberto Javier Ferres Mariño de Uruguay, árbitro. Héctor Darío Vergado Caseda del Uruguay, árbitro asistente. Matías Vilmar Muniz del Uruguay, árbitro asistente. Y Ana María Asante del Perú, instructora técnica de la Comenbol. Eh, ¿no? Se si continúa entonces esta situación de intercambio de experiencias entre dos continentes. Eh, en otro tema que tiene que ver con el fútbol, la FIFA casa con la, acaba con la tasa Zayola, que es la tasa Taziola. En julio de 2023 se acabarán las ultra comisiones que ganan los superagentes por fichaje como los de Haaland o Mbappé. Los familiares de los jugadores poderosos comisionistas del siglo XXI tampoco tendrán derecho a ganar dinero en un traspaso si no tienen licencia. En esa fecha, la FIFA aplicará nuevos nuevo reglamento de agentes que se aprobará entre junio y septiembre de este año. Entonces, el mundo de los fichajes estará un giro ansiado para, por los clubes. Hasta ahora, y sobre todo en los últimos años, los clubes se encontraban con una fila de comisionistas que encarecían el coste de los traspasos para firmar a un jugador o para venderlo, tenían que vend tratar con un agente deseoso de ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero también con un padre, una madre o un primo que sin licencia oficial también negociaban su parte siempre fue legal, pero algo más, en algo más de un año, cambiarán esta norma, bueno veremos acá en Bolivia también cómo se va a aplicar esta situación Lewandowski, el futbolista que juega en el fútbol alemán, se niega a renovar con el Bayern. El delantero polaco habría rechazado la oferta para ampliar su contrato por una temporada más y buscar su salida este mismo verano con el Barca como principal candidato a fichar. El nombre de Zobel Lewandowski, 33 años de edad y de actualidad, apunta a ser uno de los grandes animadores del próximo mercado veraniego, el internacional polaco es uno de los grandes objetivos del Barca para reforzar adelante la azulgrana y parece que el desencuentro entre el jugador y el Bayern de Múnich ya no tiene solución por lo que la posibilidad de un cambio de aires va creciendo a medida que pasen también los días. Las noticias más importantes en el mundo del fútbol y del deporte a nivel internacional. Vamos, comenzamos con otros uh, temas que tienen que ver también con el deporte, eh, ¿no? Eh, bueno, el tema del Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol que fue suspendido, debió haberse efectuado algunos otros días más, pero bueno, quedó suspendido y ahora... El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha confirmado que hoy se realiza el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, en la que se van a deliberar el contenido de la adenda a firmarse con la empresa TVC, y con eso estarían en el tiempo para tener el bar en el próximo torneo. También se hablará de viáticos y dietas para los dirigentes. Escuchemos al propio Fernando Costas hablando de estos temas del Congreso que arrancaría el día de hoy y donde se pretende también, no sé si modificar la forma o conseguir de que miembros del Consejo Superior y que también son presidentes de asociaciones o presidentes de clubes, presenten sus denuncias. La palabra de Fernando Costas. Enseguida estamos con la palabra de don Fernando Costas. Un pequeño detallito, o, o veamos acá en nuestra mesa de trabajo, O lo que superado el mismo, ahora sí estaríamos en condiciones de pasar la nota del presidente de la Federación eh, Boliviana de Fútbol.
2: Hemos recibido ya... Eh, el visto bueno a lo que hay de, de la empresa TVC, por lo tanto, se ha convocado al Congreso Extraordinario. Debemos modificar, eh, perdón, debería, debemos aprobar las adendas para incorporarlas al, al contrato que tenemos eh, vigente con la empresa Tigo y la operación Fugo, no Entonces, ya es de conocimiento de los miembros de la Federación de la pura, así que esperamos,
1: los esperamos ya el día 10 de, de la Paz para ya deliberar este tema y tomar decisiones. Ahí está la, la palabra de Fernando Costa, entonces, eh, hablando de esa situación. Vamos, eh, hay temas también que están pendientes en el tema de la Federación, la designación, y dentro de eso de la designación ha manifestado de que traer a Bielsa una propuesta que es revisarse. Eh, bueno, toda sugerencia es buena, ¿no? Eh, dice que la federación desea presentar al presidente del Estado Plurinacional tres anteproyectos de ley para beneficiar al deporte. Uno de ellos sería el mecenazgo deportivo. ...para el titular de la Federación Boliviana... ...Fernando Costas... ...toda sugerencia es buena... ...a, a, a la recomendación del presidente del Estado de Lizarse, ...quien postuló a Marcelo Bielsa... ...para ocupar el cargo... ...del seleccionador de Bic... ...cuándo terminaremos su intromisión política... ...en el fútbol, ¿no? Vamos, vamos con los resultados... ...que se han dado... ...en el fútbol profesional boliviano... ...tres partidos que se han jugado ayer... ...no... Eh, ...primero... Comencemos con el partido que se jugó en Sucre, ¿no? Donde independi eh, Independiente, el actual campeón, prácticamente le dice adiós a, a, a la defensa del título. Prácticamente Independiente ahora con su derrota va quedando fuera de zona de clasificación si bien tiene opciones matemáticas porque está a un punto, a un punto del que ocupa el último lugar de la, de la cuarta posición de la zona de clasificación en el grupo B, ¿no? Así que tiene todavía opciones. Pero bueno, Brooming ha clasificado ayer. Es el tercer equipo ya clasificado. Ojo, dos grandes de La Paz, Bolívar y Die Strongets. Uno grande de Santa Cruz, Blooming. Ya han asegurado su pase a la siguiente fase del Torneo Apertura 2021. No, Blooming aseguró su pase. El cuadro celeste no tuvo piedad anoche al desrotar por cuatro tantos contra cero independiente. Los cruceños son segundos con 24 unidades y bueno, ya está asegurada. Por lo tanto, dos ubicaciones en el grupo este, en el grupo. B, ya están asegurados. La de Bolívar y de Bruming, dejando simplemente la tercera y cuarta casilla que está muy peleada y que la tendrán que pelear. ¿Cuántos equipos? Cuatro hasta cinco y por qué no decir eh, seis equipos, ¿no? Porque la diferencia es eh, escasa, cuatro puntos del tercero al octavo, quedando seis puntos todavía en disputa. Blooming 4, Independiente Cedo, el, el movimiento del marcador fue de la siguiente forma, Erwin Junior comenzó... ...ganando para Blumen al minuto 29... ...por un tanto contra cero terminó el primer tiempo... ...en la segunda parte... ...Zafael Moller que al minuto 47 aumentaba la cifra a dos ...Samuel Garzón al minuto 59 el tercer tanto... ...y Jefferson Tavares en el minuto 83 el cuarto tanto... Eh, ...tenemos que indicar de que el campeón independiente... ...el matador... Terminó con 10 hombres ante la expulsión de Emerson Velázquez en el minuto 52 por doble tarjeta amarilla. El árbitro del partido, Austin Prado y Cochambino, mostró cuatro tarjetas amarillas a Blumi, a Rafael Mollerque, a Richard y a Denison Durán y a Paul Arano. Y más de media docena de tarjetas amarillas en el campeón nacional. A Jessit Martínez, Emerson Velázquez, que después fue expulsado, Diego Jiménez, Nixon Folleco, Jasmine Kim Campos y Martín Alejandro Chiati. Gran victoria de el equipo de Brooming, entonces, que le permite ya clasificar. Ya está clasificado en la Serie B. Dos equipos han clasificado ya en la Serie B. Eh, hablamos de Bolívar con 34 puntos y Blooming con 24 puntos. Enseguida estamos con el tema de la tabla de posiciones. Vamos a otro resultado. Victoria ajustada que obtuvo Bolívar en La Paz ante de Alto Mayapo. ¿no? Eh, Bolívar ganó sin apuros a un de Alto Mayapo, equipo tarijeño, que mostró ayer carente de ambición. No sé si se cuidaron, tenían algunas bajas, no el equipo completo, cuidando algunos hombres para el partido que tienen este fin de semana ante Visterman, donde se juegan una especie de final de Alto Mayapu y Bisterman, porque ambos están en la tabla de ubicaciones emparejados con 17 puntos, pero Bisterman ocupa por el momento la última plaza. El último cupo de la zona de clasificación por gol diferencia. El gol diferencia para Bisterman es menos uno. Y Sealto Mayapo con 9. Realto Mayapo quiere ganar el domingo este fin de semana de local ante Misterman. Primero quiere ganar con tres puntos para estar tres puntos encima de ahí y aguardando otros resultados de para Party para ver si por ahí está tercero o entra en zona de clasificación. Primero son los puntos y si después de ganar, así sea por la mínima diferencia, puede ampliar la ventaja, mejor todavía para no tener sobresaltos en la última fecha donde se estaría definiendo absolutamente todo, ¿no? Bueno, ayer Bolívar ganó entonces a Real porque le dio un favorcito, vaya lo que estoy diciendo, ¿ah? ¿eh? le hace el favor a Bisterman para mantenerlo en zona de clasificación después de su resonante victoria acá en Cochabamba ante el equipo millonario. Partido con expulsiones en el plantel de Bolívar, dos expulsiones. Leonel Justiniano, el minuto 18, expulsión directa. Y Alberto Gaitán se, se fue a las duchas más temprano en el minuto 86 por segunda tarjeta amarilla. En el equipo tarijeño fue expulsado Rodrigo Cabrera, que no se da de la partida ante Misterman Al ver la tarjeta Sorge en el minuto 79 por doble amonestación. El árbitro del partido. Eh, Vivio Rodríguez de Chuquisaca lo amonestó a Rodrigo Cabrera minuto 54 y en el minuto 79 vio la segunda tarjeta amarilla. Así que ahí está la situación. El equipo de Bolívar terminó ganando a Zerato Villapo por un tanto contra. 13. Acá en Cochabamba, acá en Cochabamba, a Aurora. Aurora, que tenía todo para ganar. Tenía que ganar además la imperiosa necesidad de ganar el partido y ganando prácticamente ya estaba en zona de clasificación para tratar de alcanzar la, la clasificación a la siguiente fase, ¿no? porque ganando sumaba 20 puntos estaba uno por encima de Nacional Potosí que estaba cuarto o que está cuarto actualmente en la serie A en la tabla de posiciones bueno, no pudo. ¿Qué pasó con el equipo del pueblo? Tropezó y de esta forma traba su acceso a la fase final. Pone en suspenso. Todavía tiene opciones, pero la cosa ya está un poquito a cuesta arriba. ¿no? Ahorreola fue presa de sucesores. Dejó pasar la gran posibilidad que tenía de ingresar a zonas de clasificación a los cuartos. ...y terminó siendo desotado con Real Santa Cruz. Un equipo que vino, no sé, bien descansadito... ...porque no entrenó, porque los jugadores están en paro... ...vinieron, jugaron y no sé si van a continuar en paro... ...o la dirigencia ha tenido tiempo suficiente... ...a ver que sus jugadores han cumplido... ...y ya están han ganado de visitante... ...y ahora, ¿qué pasa con Real Santa Cruz? Está último todavía en la tabla de posiciones pero está a cuatro puntos, ¿no? A cuatro puntos de ingresar en zona. Tiene matemáticamente opciones, pero depende de otros resultados, ¿no? Eh, prácticamente eh, veremos este fin de eh, este semana con el desarrollo de la fecha 15 si aumentan el número de clasificados. Aurora 2, Real Santa Cruz 4, marcador que ha evitado que Aurora ingrese por el momento en la zona de clasificación para la fase final del campeonato, ahora tendrá que luchar eh, con otros resultados también para lograr este objetivo ¿no? así que bueno eh, veamos la progresión de los goles, lo que aconteció eh, allá no, no sé si tenemos el resumen de goles no, no tenemos resumen de goles pero bueno eh, la progresión de los goles. Comenzó ganando a Aurora muy tempranamente con gol de Osvaldo Branco al minuto 2, muy temprano. Fue perjudicial en esta forma para el equipo del pueblo porque al minuto 38 después Dormi Romero emparejó para el equipo de Desde Al Santa Cruz, el equipo Merengue. En el minuto 45 más uno, a poco de finalizar el primer tiempo, Mario Alberto Obando, sorpresa, volcaba el marcador, comenzaba ganando, estaba ganando ya después de comenzar perdiendo el equipo merengue, Real Santa Cruz, país al descanso con el marcador de de 1, Real Santa Cruz 2. En la segunda parte, minuto 72, Edward Centeno en pareja, el marcador 2 a 2, pensaban que Auréola comenzaba a desmontar. Sin embargo, en el minuto 79, ante la jugada infortunada de Sergio Moruno, que había ingresado precisamente en el minuto 63 en el brazo de Leandro maigua que no le gustó el cambio a Leandro Maigua, se fue protestando, ocasionando algunas disputas también al interior de Camarín, pero bueno, ingresó y ingresó en el minuto 63, 15 minutos en el campo de juego y se fue expulsado Sergio Moreno cometiendo el penal prácticamente, último hombre y perjudicando a, a su equipo. Ese penal fue traducido en gol por César García el minuto 79 y otra vez pues, se ponía así en el marcador Real Santa Cruz. Y finalmente en el minuto 86 Mateo Soch estructuró la cifra definitiva de aurora 2 real santa cruz 4 vaya entonces lo que aconteció ayer acá en cochabamba eh, veamos la jornada cómo terminó la jornada eh, completa eh, la fecha que se jugó en eh, es este, la fecha 14 que comenzó el martes 10 de mayo, donde Universitario de Vinto venció a Zoya Pari por tres tantos contra dos. Guavirá el martes venció a Palmafoy por tres tantos contra él. El miércoles, aquí en Cochabamba, Bitterman venció a Guayzeri por un tanto contra él. El miércoles, en la capital de la República, empate de Universitario con Oriente Petrolero 1 a uno. El miércoles, otro empate entre Nacional de Potosí y The Strongets 1 a 1. Anoche, ayer tarde, ayer tarde, sí, ahorrera 2, Real Santa Cruz 4. Ayer en la noche, Bromín 4, Independiente 0. Y a anoche, en La Paz, Bolívar 1, Real Tomayapo 0. Eso en cuanto a lo que es la los resultados de la fecha 14. Vamos a lo que son la tabla de posiciones, en el, tanto en el grupo A como en el grupo B, y veamos cómo está la situación ahora, qué se tiene, ¿no? Eh, en el grupo A, Strong, todos han jugado, tanto en el grupo A como en el grupo B, todos han jugado a 14 partidos. The Strong ya está clasificado, ha clasificado, tiene 23 puntos, ¿no? Le saca al quinto 6 puntos, prácticamente, ¿no? Tiene 23, el que está quinto, horrenda, tiene 17, tiene 6 puntos, por lo que ya prácticamente estaría clasificado a la situación. Segundo, está oriente con 22 puntos, todavía eh, está 5 puntos, ¿no? Hay alguna situación que se tiene. Eh. Tercer lugar, el Atlético Palmaflor, equipo cochabambino, que tiene 22 puntos menos 6 de gol diferencia. Todavía no está, está a un paso de clasificar también. Cuarta ubicación, Nacional Potosí, el equipo potosino, que tiene 19 puntos y le saca 2 puntos al equipo del pueblo. Tres puntos a universitario. Eh, no, cuatro puntos a Guavirá y a Real Santa Cruz, por lo que, bueno, Nacional de Potosí hasta el momento ocupa la cuarta casilla en el grupo A de la tabla de posiciones. Eh, Aurora, quinta ubicación fuera de zona de clasificación con 17 puntos. Matemáticamente todavía tiene opciones, pero dependerá de lo que acontezca ¿no? en los próximos partidos. Eh, Universitario está sexto con 16 puntos. Guavirá séptimo con 15 puntos menos 5 de gol diferencia. Y Cieza, pese a su victoria, resonante victoria desde Real Santa Cruz acá en Cochabamba, Ciesa prácticamente la tabla de posiciones del grupo A con 15 puntos y menos 6 de gol diferencia vamos al grupo B donde Bolívar es clasificado tiene 34 puntos hace algunas fechas atrás y alcanzó esta clasificación segundo Brummin que alcanzó la clasificación también anoche al lograr 24 puntos tercera ubicación ¿Por qué está clasificado Brummin porque el quinto le saca prácticamente siete puntos al quinto ubicado que es de Alto Mayapo y al, cuar y al cuarto que es Bisterman, ¿no? Que están con 17 entonces son siete puntos y quedan seis puntos simplemente en eh, seis puntos simplemente en, por jugar por lo que Brumming ya está clasificado. Zoya pari tercero con 19 puntos, Bisterman cuarto en zona de clasificación por el momento con 17 puntos menos uno de gol diferencia. Fuera de zona de clasificación, en el quinto lugar, Realto Toballapo con 17 puntos y menos 9 de gol diferencia. Estos dos equipos se enfrentan en la siguiente fecha, fecha 15. En la sexta casilla, hoy con 16 puntos, cero de gol diferencia. Séptimo, Independiente Petrolero, 16 puntos menos 9 de gol diferencia. Y último, Universitario de Vinto, con 15 puntos en la tabla de posiciones eso entonces lo que acontece vamos a ver la próxima fecha partidos de la fecha número 15 que se estarán jugando ya de durante este fin de semana y que han sido unificados tres partidos en el día sábado y cinco partidos para el día domingo el sábado se juega a las 4 de la tarde en el estadio de Achumani, Die Strongets con guavidad A las 16 de la tarde el sábado, Oriente Petrolero juega con Real Santa Cruz. El sábado, acá en Cochabamba, Palmaflor recibe a Universitario, el equipo doctor que viene herido tratando de conseguir puntos, a ver si alcanza para clasificar. El domingo, 3 de la tarde, está fijados todos los partidos. Aurora las recibe a Nacional Potosí. va directo también en el tema de clasificación. Recordando que Nacional Potosí tiene 19. Aurora 17 puntos gana el equipo del pueblo hace 20 y lo desplaza al equipo de Nacional de Potosí esperemos que esta vez no falle el equipo del pueblo Nacional de Potosí vendrá, vendrá a tratar de conseguir por lo menos el empate para sumar, llegar a 20 puntos y ya eh, mantener la diferencia al margen de lo que haga Universitario que, que está con 16 No, así que Difícil partido para Aurora con Nacional de Potosí aquí en Cochamba, pero todo depende del equipo del pueblo. El domingo, Royal Pari con Bolívar. Partido que, bueno, vamos a ver, Zoya Alpari va a querer consumar puntos, ¿no? Ganar al Bolívar para asegurar su clasificación también. Real Tomayapo con Bisterman, Partido, este es el partido de la jornada. Alto Mayapo que recibe a Visterman, ambos están con 17 puntos. El que gana, el que gana, da un paso importante en procura de alcanzar clasificación porque le sacará 3 puntos a rival Y dependiendo qué hace, qué hace el equipo de UAZ. y que si gana, por ahí va a seguir en pelea todavía poniéndose un punto. Pero primero que gane Visterman o que gane Alto Mayapo para llegar a 20 puntos. Y en otro partido. Ollway Zeddy con Brooming. Ollway Zeddy con Brooming. También un partido. Brooming que ya ha clasificado. Veremos qué pasa ante Ollway y el equipo millonario. Que Ollway Zeddy va a seguir presionando para acá. Bueno, vamos, volvemos. Esos son los partidos de la próxima fecha. Pero volvamos un poco al partido de ayer. Ayer, ¿no? El encuentro que jugó a Aurora y que comenzó ganando pero terminó perdiendo el partido, cediendo importantes posiciones para ella vamos, escuchemos a Luis René Barbosa jugador de Aurora que se conoce, hubo muchas fallas incluso él falló, dice no sé qué pasó, fue ese partido que nadie quisiera tener y terminó prácticamente perdiendo el equipo de Puebla. el balance de Luis René Barbosa
2: ¿Qué?
3: cometimos, son, fueron errores bien puntuales, que nos costó el partido, no lamentablemente nos duele, nos duele mucho, pero bueno, que el siguiente partido aquí
4: en casa, que, que hay que salir a ganar y bueno, como siempre lo hemos hecho. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ese partido lamentablemente
3: para que clasificación voy todavía... No, siempre hay por oportunidades, ¿no? Mientras que mientras en la chance vamos a pelear hasta lo último, este, se viene con Nacional Potosí y vamos a encarar ese partido, igual como lo encaramos todos saliendo saliendo muertos, como siempre lo hacemos y, y ya no cometiendo los errores que
2: cometimos en este partido.
1: La palabra de Luis Gené Barbos. Sebastián Salacho eh, también estuvo... Jugando el partido, esta vez eh, tuvo sus fallas también, no pudo editar esa buena actuación que tuvo anteriormente en el sector defensivo. Aquí está el balance que hace Sebastián Saracho de los registros de Aurora. Un partido difícil, la
3: cual no, la suerte no tuvo para nosotros día hoy, por eso pudieron ganar. ¿Por qué crees que
2: se perdió?
3: Nos faltó lo que, lo, lo que hacíamos en los partidos. Viste, yo me Vamos. En el primer tiempo parecía que podían ganarlo incluso, más modo, ¿sí? sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, la suerte fue para ellos Y felicitarlo por el partido que bueno, al final Sebastián salió se un poquito caliente ¿Te, que te dijo algo?
1: El sí, sí, me dijo algo, pero bueno, que terminan en la cancha Me dijo Paraguay, muerto de hambre me... Termina ahí, para mí termina ahí Yo no voy a la grasa ni nada Con pocas ganas de trabajar No sé, sí, Sebastián <coughs> Mi perdón es Sebastián Zayacho, jugador paraguayo, ayer. El técnico Francisco Arguello no quiso conversar prácticamente, se excusó, se excusó Francisco Arguello de, 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 de estar, de hacer una mayor declaración, de hacer un balance, dijo en otra oportunidad cuando tengamos eh, la cabeza más fría se fueron bastante insistentes los medios de comunicación pero finalmente se excusó Francisco Arguello, aquí está las palabras de Francisco Arguello prácticamente excusándose de hacer el balance de lo que fue la desota de Aurora antes de Al Santa Cruz y simplemente pidió disculpas a la hinchada.
2: nada, pedir disculpas nada más buenas tardes a todos, pedir disculpas y, y bueno, ya los chicos saben y el presidente también de, de todo esto así que pedirle disculpas, pedirle disculpas a toda a toda la gente que vino a apoyarnos sé que también hay cosas buenas que hemos hecho así que gracias por, por apoyarnos y, y nada me hago cargo de todo así que discúlpeme, eh, mañana hablamos más tranquilo cuando como se dice voy a acelerar así que Vuelvo a reiterar, mil disculpas y ahí hablamos un poquito más en frío. Profe,
3: ¿Tal vez, por la favor. la gente se pregunta por sí. qué no se lo tomó tal vez en cuenta al Carlos el Chaval Ceja? ¿Tiene alguna lesión, profesor?
0: Señor,
4: Carlos el Chaval Ceja, ¿por qué no se lo tomó? ¿Tiene alguna lesión? Tal vez pronto, alguna molestia.
2: Después en su momento le voy a aclarar, ¿ok? No es el momento, ¿ok? Así que como usted se pregunta, yo también me pregunto. Y hay cosas que también voy a tomar decisiones, así que. Ya, tranquilo, disculpe, así que mañana será otro día. Y Dios es bueno, le tengo acá a mi familia, que es lo más importante. Y le vuelvo a reiterar, una y mil veces, mil disculpas a esa gente que vino a apoyarnos. ¿Ok? ¿Cómo está? Le digo porque hay Pregúntele, por eso, pregúntele, pregúntele. Por eso, mil disculpas, estoy dolido, igual que todos. Y la verdad que mi agradecimiento a los jugadores que dan lo mejor.
1: Ahí está, la palabra profesor... A Francisco Arguello, no, excusándose de que... El que sí habló un poco fue Agustín Cusillas. Eh, bastante incómodo también, tuvo que encajar cuatro goles Agustín Casillas... y mostraba un poco su disgusto, no decía, días antes, hoy a santa vamos hablando, de lo bien que estaba jugando rueda y en un partido Real Santa Cruz entró por donde quiso, llegó las veces que quiso al sector defensivo. Queda una de las virtudes que mostraba el trabajo de Francisco Arguello en el equipo de vistema Aquí está el balance de Agustín Cusillas tras Gadesota de ayer del equipo de Aureola por dos tantos contra cuatro antes de Santa Cruz. Tres
3: horas atrás, era un equipo eh, que peleaba arriba, que todo el mundo hablaba bien de nosotros, eh, aceptamos que ahora van a venir las críticas por el partido que hicimos, eh, no nos escondimos para nada. Pero, pero bueno, eh, este escudo no nos exige que, que partido a partido nosotros dejemos la vida y vamos a seguir intentando otra final, que nadie tenga duda de eso. Tú lo dijiste, ya partido a partido, el siguiente Nacional Postosí con el rival directo, pero te... Es otra final que tenemos, hay que encararla de la mejor manera, ya eh, dar vuelta a la página, lo que pasó, pasó, eh, pero bueno, nosotros tenemos mucha ilusión de, de pelear cosas importantes, sabíamos que, que hoy era la chance, lamentablemente no se nos dio, pero, pero bueno, este grupo siempre, siempre fuerte, siempre rescato que ante la adversidad se hace fuerte y bueno, vamos a dejar la vida en todos los partidos para, para ganar. Pero aún la posibilidad está latente para ustedes, ¿no? ¿A ti? Mientras tengamos chance, vamos a seguir luchando. Este es un equipo así luchador, siempre ha sido así bueno, en los años anteriores que yo estuve también y esta no va a ser la excepción, vamos a dejar la vida por estos colores. 40 mejorar para los próximos partidos. A ver, veníamos muy bien, eh, éramos un equipo que en este estadio creo que de seis partidos habíamos recibido un solo gol y hoy recibimos cuatro, la verdad que es un golpe durísimo. yo como arquero obviamente que me duele muchísimo, tenemos que mejorar obviamente el aspecto defensivo, pero es, es, es raro porque hasta hace unas horas atrás estábamos hablando que el problema nuestro era adelante y hoy nos convierte en cuatro goles, la verdad que duele muchísimo. Pero, pero cuando se pierde, la, la responsabilidad de todos. Acá no, 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 no hay culpables, eh, somos todos los, los responsables de esto y somos todos los que tenemos que ahora salir a dar la cara y el domingo salir a ganar sí o sí. ¿La
4: jugada del penal, Agustín, eh, afectó
3: también? El, el y justo empatamos, veníamos a empatar, veníamos con, con todo el empuje para, para poder convertir el tercer gol y el penal, obviamente que nos deja con un jugador menos, penal, nos convierten y se hace todo muy cuesta arriba, la verdad, pero pero bueno, tenemos que, que aprender, que, 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 tenemos que, que no nos puede afectar eso, tenemos que seguir peleando hasta el final, eh, si hay algo que caracterizó a este equipo siempre, que siempre dio pelea hasta el último minuto, y bueno, hoy no, no, no se nos dio nada, la verdad que fue un partido para el olvido, de, de los peores que, que me tocó vivir dentro de una cancha con este pudo, y, y bueno, la verdad que nos vamos muy tristes. los partidos como este,
2: derrotas como esta, a veces al poder lo saca algo en la cabeza, hay cosas que hay que arreglar ahí adentro, ¿no? porque hay cosas que no están bien adentro.
3: Mirá Erlan, la verdad que es difícil hablar de eso cuando hasta hace unas horas atrás hablábamos de lo bien que estaba el grupo, de lo bien que estaba Aurora. Eh, la verdad que fue un partido que, que no nos salió nada. La verdad que eh, es raro es raro hacer un análisis ahora en caliente, pero el grupo está muy fuerte, estamos todos bien entre nosotros. Y nunca hemos tenido una discusión, una nada entre nosotros. Por eso duele más también. Yo los que hablaba con los chicos también. Yo tenía mucha ganas y tengo mucha ganas de... De conseguir algo con este grupo Porque tenemos un gran grupo humano Creo que tenemos grandes futbolistas Y nos merecemos mucho más Entonces vamos a dejar la vida todo partido eh, Tenemos que ganar primero el domingo Y bueno, después en La Paz Que ya hemos ganado en La Paz Así que vamos a ir con toda la ilusión Con toda la fe sabiendo que bueno Que ya eh, depende, sigue dependiendo de nosotros Y eso es importante
2: bueno, bueno, ¿todavía
4: de
3: Seguramente, tenemos que ser el equipo Que le ganó a Wilkerman, que le ganó acá al Tigre eh, Hemos hecho cosas importantes este, este, Esta temporada Creo que no está todo mal, por más que hayamos perdido fe hoy. Eh, pero bueno, este grupo, como le decía antes, si, hay, si algo se caracteriza a este grupo es que, que deja la vida, que se entrega al full. Y bueno, vamos a dejar la vida como, como en estos dos partidos. Y yo, mientras tengamos chance, voy a seguir peleando a muerte.
1: Ahí está la palabra de Agustín Cousillas, portero del equipo de Aurora. Aurora tiene que prepararse para el domingo. La próxima fecha, la fecha 15, lo que nos interesa es reiterar eh, para los equipos cochaminos el sábado 4 de la tarde no se sé especificó dónde va a jugar Palma Flor todavía ante universitario Palma Flor quiere asegurar su pase a la siguiente fase ¿No? El, es el único equipo que juega el único equipo cochamino que juega en jornada sabatina. El domingo juegan los otros tres equipos cochaminos. Aurora acá en Cochabamba ante Nacional de Potosí partido que tiene que ganar para ingresar a zona de clasificación. Si ayer ganaba, era para tratar de asegurar ya su pase a la siguiente fase, ¿no? Pero bueno, ahora, a repetir más elementos de historia, tratar de ingresar en zona de clasificación. Bisterman se juega la vida también antes de alto Mayá por el domingo en Tarija. Y el equipo de la Universidad de Vinto, Universitario de Vinto, visita a Sucre, a, a independiente, en su que quiero decir, al matador, vamos a ver, ambos necesitados de puntos para tratar de subir lo más arriba que pueden en la tabla de posiciones. Eso en cuanto al fútbol profesional boliviano. Pero si vemos también un poco el tema del fútbol, el club Bolívar ha sacado un comunicado, no tomando en cuenta, tomando previsiones ya, haciendo una alerta a su hinchada, ...por dos casos, ¿no? Hay un juicio, una demanda interpuesta del Club Bolívar... Con, ...por el caso de Sergiño, eh, eh, temas de racismo y que, bueno, se está ventilando. Por toda esta situación Bolívar ya no quiere tener más sorpresa. Ya ha sacado el presente comunicado. El Club Bolívar comunica a sus hinchas que en vista de lo sucedido en los últimos partidos... ...en el marco del respeto y por las consecuencias resultantes no va a permitir el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego antes, durante y después del partido, ni tolerará actos insultos de índole racista contra ningún actor del compromiso. En caso de identificar cualquiera de estos hechos, el club iniciará las acciones legales correspondientes y además sancionará a su persona prohibiendo su ingreso a partidos oficiales por el lapso de dos años mínimamente. Es el comunicado del Club Bolívar en torno a esta situación. Los clubes, comenzando de Bolívar, comienzan un poco en a endurecer sus medidas y ya restricciones para que el público no vaya y sin motivo también no comience a ocasionar problemas, a descargar sus, sus insultos. Eh, ...todo su estar de la semana en un partido de fútbol. Bueno, vamos con otra situación, con otro momento más importante... ...que se ha tenido de las buenas noticias que nos trae el deporte, ¿no? Y, y en el básquetbol, que prácticamente no, no siempre se tiene muy buenas noticias, ¿no? Eh, ayer el básquetbol, el básquetbol femenino nos trajo una muy buena noticia. Comenzó la participación en el grupo C del Sudamericano Femenino de Básquetbol que se comenzó en Argentina. Y vaya partido que le tocaba al plantel de Carl Azeta porque debutaba ante el equipo local, el equipo Kimsa de Argentina y terminó ganando. Y esto no fue cuestión de suerte, diríamos así, porque desde el primer cuarto siempre estuvo arriba el equipo de Carazeta. De, de a ver, vamos a las imágenes, faltando los últimos cinco minutos. El primer cuarto terminó 16 para Kimsa, equipo argentino, 27 para el eh, equipo boliviano. Así ven el marcador. El segundo cuarto, 18 a 20, cito primero el equipo local, a Kimsa. Segundo cuarto que ganaba el equipo boliviano para ponerse en el Global y sea el descanso por 15 a 34 y CAR AZ 47. El tercer cuarto, 16 a 15, ganó el equipo argentino trató de descontar un puntito para ponerse arriba 50-62 y ganaba por 12 puntos de diferencia el equipo boliviano último cuarto fue otro cuarto para el equipo eh, argentino por 22-15 pero insuficiente para alcanzar el score y de esta forma Car Azeta que defendió muy bien terminó ganando por 72 a 77 veamos esos últimos cinco minutos con audio propio precisamente de lo que aconteció algunos pasajes cuando estaba faltando cinco minutos y el marcador estaba 61 a 68 comenzaba a descontar porque habían 12 puntos 10 puntos arriba del marcador y comenzaba a descontar el equipo argentino los Pasajes de los últimos cinco minutos cuando comenzaba a calentarse el partido y comenzaba a ponerse nervioso el equipo boliviano.
0: Pero, pero todo suyo ahora. Falta
4: de Rojas sobre la China Acevedo. Ya cuatro faltas para Carlas. A partir de ahora va a entrar en penalización. Vuelve Fiorotto.
0: Sale Chaya. De buen trabajo de Chaya medianamente. Bien. En son, su trabajo relativo a lo que pudo hacer.
4: Son partidos donde tienen roles marcados. Exacto. Cabrera, sale la china. Amaga, va lanzamiento para tres. Afuera, rebote de Johnson. dema. ya le espera en mitad de cancha. Sigue Johnson, se escapa, Fioroto a la defensa. Johnson que no. Se le va a alguien. Buena defensa
0: de Kinshasa. Bueno, ahí está. A otra cosa, mariposa, Johnson. Esto hubiera ocurrido mucho antes. Y a lo mejor no iba a ser la traición. traición. Exacto. Fuerto. Acevedo, sí, señorita. Camino.
4: Sí, señorita. Falla técnica de la China. A defender Kimsa, 4-27, diferencia de 7. Bueno, ahí está. Pelota perdida.
1: Ahí está. A una parte de esos últimos cinco minutos donde se mostraba una fe de la defensa interpuesta por el técnico Mendieta de los Registros de Carl Azeta o Carls, como llamaban los argentinos ayer no poco a poco se iba achicando el marcador faltando 3 minutos 30 el marcador se ponía 64 para Kimsa 68 para el equipo boliviano y vaya, parecía que se estaba seduciendo iba a alcanzar el tiempo para que el equipo argentino vuelque el marcador. Veamos una instancia también, faltando 3 minutos 30, cuando comenzaba a presionar y también el nerviosismo hacía presa, no solamente del equipo boliviano, sino también del equipo argentino.
0: Corazón, amor al deporte, y ahora... Rodríguez, costa costa, bueno, qué juega? jugadora ¿Qué Rodríguez.
4: ¿Qué jugadora? ¡Cabrera! ¡Se durmió Bolivia! ¡Cabrera! ¡Oh! Falta de la China.
0: Sí, se enojó Johnson.
4: Se enojó Johnson. Tendrá lanzamiento, vamos a.. Re... ¡No! ¡No! No, no. Lo van a discutir los árbitros. A la ver. repetición. A ver. ¿Se colgó la China? Claro, se colgó. Van a discutir si es realmente anti... fue antideportivo o no. Sí.
0: Mm. Si la ven. Si la ven. O, o, por supuesto, claro, la, si la, la ven. La pueden ver. La van a ver. Antideportiva. Antideportiva. Era antideportiva. Porque le baja el brazo. Se y cuela, no va, se no cuela va cuela. la pelota.
4: Dos lanzamientos bueno. y la reposición. En un momento, Jorge, en donde no te digo que cada punto vale doble.
0: Lo dijiste. Bueno, va a, ir a tener Johnson. la posibilidad. Ahora, mirá en qué momento había fallado los dos últimos que lanzó. Va
4: a ir por otro Alex Johnson. Lanzamiento, convierte también. La brecha en seis, de ocho, perdón.
0: Falta mucho todavía, Raúl, mucho falta. Rodríguez,
4: la defensa de Estrada pegajosa, la tierra romina, usa la marca, cae, ah, hace, cae Ledesma, Johnson el 3 que no, y tiene un golpe en la cara sí, Ledesma, la pueden ver, eh y si, no es, y si es falta de Johnson se tiene que ir, Sí. no la van a ver, qué va a pasar.
1: No, no la van a ver, no la van a ver. Bueno, ahí está. Comenzaba a sacar otra vez diferencia. 64 a 72, 8 puntos de diferencia. Y para ingresar a los últimos minutos 20, faltando un minuto 20, casi un minuto y medio para el marcador. Ahí prácticamente el eh, eh, partido emocionante en la sexta final. Veamos ese último minuto, vaya. Un minuto veinte en el básquetbol dura casi siete minutos. Cómo nos gustaría que en el fútbol sea así, ¿no? En el fútbol, que Los últimos cinco minutos de juego juegan casi ni dos minutos, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, ahí está. Los últimos emocionantes. Minuto veinte de juego para la gran victoria del equipo boliviano car -Azeta por 72 a 77 y siete ante Kimsa, equipo argentino.
4: Para el triunfo de Félix. Por ahora, 8. La diferencia de Carlas. La pelota de Cabrera. Finta de lanzamiento. Se frena. La busca Celia. Otra vez con Cabrera. La defensa es boliviana y asfixiante. Falta sobre Celia. Falta de Holguín. No te dan
0: un centímetro las chicas de Carlas. Usted lo alabó, Holguín. Y comparto totalmente. Trabajadora no solamente defendiendo sino también atacando la falta es de ella es la número 3 que vino desde el banco vamos a recordar
4: Barisella por el primer lanzamiento adentro para Fioroto. puede ponerse a 6 y 6 puntos son dos triples no estamos tan errados no, no, para nada para nada
0: para que se
4: puede hay que marcar esta 6 es la brecha Rodríguez, a defender el equipo de Marcelo Sani. La defensa es de Rocío. Estrada en manos de Thompson. Catrión la individual, hasta el fondo, el lanzamiento, afuera, rebote, es de Estrada, al piso alguien. La pelota de Quinza con 43 segundos. Sí, estaba por decir, yo pido minutos para sacar. Es un poco menos de dos ofensivas. Si saca del medio, tienes 14 segundos.
0: Pero bueno, y hay buenas manos en Kimsa, ¿eh? Hay muy buenas manos. Habrá que esperar. Qué, qué incertidumbre, ¿no? Cuando falta tan poco ante un juego que medianamente la pudo levantar en este último cuarto. Claro. ¿Se acuerda de Johnson? ¿La nombró Johnson? No la volvemos a ver. Bueno, tendría que haber ocurrido Solamente antes. convirtió dos
4: puntos por de la deportiva. Sí, de los libres. De los libres. La gran defensa de, de Agostina Ledesma
0: puso en, en partido 15. Usted lo dijo. Pero bueno, habrá que esperar con estos 43 segundos 5 décimas Movimiento rápido, circulación rápido y buscar la efectividad de alguna de las jugadoras de lanzamiento de 6.75. Johnson. Y después defender, pero Johnson. primero hay que convertir. Johnson que lleva
4: 27 puntos, 13 rebotes. En 15 para destacar Agostina Ledema con 9 puntos. 5 robos también para Johnson. 6 asistencias para Estrada. Y los 20 puntos... Los 22 puntos, perdón, de la China Acevedo. 43 segundos y medio, 14 para Kimsa. Para atacar y ponerse a 3. O a 4. La China. Buena cortina de Celia. ¡China! ¡Fuera! Rebote. Es Rodríguez. La defensa de Estrada. Sigue Rodríguez. Buen manejo
0: de pelota. Estrada le tuvo que cortar con falta y se va. ¿Cómo traslada, no? Qué picardía que consume segundos. Ella lleva la pelota. A ella le cometen falta. Ella tendrá dos lanzamientos. Bueno, un buen trabajo también. De Rocío Estrada. Bueno, el ingreso de...
4: De Marcelo. En lugar de Estrada que se va. Decíamos seis asistencias para ella. Muy buena defensa sobre Rodríguez el último cuarto hay tiempo muerto solicitado por Carlas 26 segundos se la brecha Kimsa apelará a defender claro, después no sí, tiene al menos, dos lanzamientos tienes razón, tiene dos lanzamientos Rodríguez, puede ser ocho. hay que convertir rápido y después defender por lo menos 5 segundos a ver si se roba la
0: pelota si no es cortar con falta y empezamos... Sí, claro, y si cortamos con falta tiene el lanzamiento. Habrá la que ver quién toma la pelota también. Como en el caso de Rodríguez, que no tuvo libres en los primeros 20 minutos, pero que sí tuvo relativamente entre el tercero y este último cuarto, ¿no? Casi culminando
4: el primer, la primera jornada, Jorge, ya habiendo visto a los cuatro equipos jugar, te puedo asegurar que este torneo... Por este, este grupo, por lo menos, va a tener un triple empate en la punta. Te aseguro que va a haber triple empate. El nivel muy parejo, parejo, muy parejo de los cuatro equipos se si ganan entre ellos. Y este equipo me sorprendió. Sinceramente. Primer lanzamiento que no. Va a tener otro Rodríguez. Rodríguez adentro y un Carlas que usó apenas siete jugadoras. Exacto. Vamos. Cabrera. Sigue Cabrera. Pierde la pelota. Rodríguez. Ojo con Cabrera. Se lastimó. Fioroto. Marcelo. Ledesma. Celia. Doble para Kimsa que se pone a cinco. A, marcar, de a Rodríguez, cuarto, no tres. Dejalo, dejalo que termine. Va a terminar el partido, señoras y señores. Ha terminado el encuentro. 72 para Kimsa, 77 para Carlos, que gana su primer partido internacional la temporada pasada. Perdió los tres. Hoy debuta con triunfo, brecha de cinco. Cobra bueno, el primer juego.
0: Ahí está, primer juego. Y bien lo manifestaba Raúl esta va a ser o es el grupo muy parejo en general pero realmente nos ha sorprendido este, pico, este equipo de Carlas con una jugadora como Johnson con una jugadora como Tom.
1: ahí está prácticamente la distancia final y el resultado final Kimsa de Argentina 77 Car Azeta uh, de Bolivia 72 o 77, ¿no? 72 a 77 fue la gran victoria del equipo oh, boliviano. Vamos, los resultados que han dado de la primera fecha allá en el equipo de Club malvin que es el próximo Hoy Bolivia juega ante el Club malvin del Uruguay. Se perdió ante Félix Pérez de Paraguay por 70-75, ah ¿eh? Y Kilmer 72, Car Azeta 77. Así que, Félix Pérez del Paraguay y Car Azeta de Bolivia, punteros con dos puntos en este torneo sudamericano, grup, Grupo C del torneo. Nos vamos mientras escuchamos también un poco el comentario de lo que ha sido este partido. Veamos algunos datos estadísticos. La gran jugadora norteamericana, eh, estamos hablando de... Johnson que ha conseguido eh, también la primera fecha No, aquí está, veamos escuchemos el comentario final de, de los colegas argentinos para esta gran victoria de Car Z por 77 a 72 ante Kimsa, equipo argentino eh,
4: con doble dígito 27 para Johnson como decíamos 13 rebotes, 5 robos 18 para Thompson y 18 para Rodríguez. Rodríguez. Las tres patas de este equipo boliviano que demostró que tiene con qué pelear el pasaje al
0: Final Four. No tengas dudas y a esto hay que sumarlo lo de Holguín, a esto hay que sumarle también en este caso el trabajo de Carmona cuando ingresaba, pero bueno, Quinsa... Sobresaliendo en el goleo Acevedo con 22 goles, los 19 de Firoto que no alcanzaron. Pero fíjate vos que si hablamos de porcentajes, el equipo visitante tuvo un 49,1% en lanzamiento de 2, Un 27,8% en lanzamiento de 3% que bajó ostensiblemente. Y Ginza, que tuvo en lanzamiento de dos un 35,9%. De 39 lanzados, 14 convertido. Una flecha larguísima de ineficiencia que tuvo el equipo de Santiago del Estero. Bueno, en tres puntos sumó un 37,5%. Bueno, hoy se dio de esa manera. Habrá que esperar para mañana, Raúl, y seguramente eh, con la confianza y la determinación y de lo que pueda sacar conclusiones el técnico del equipo santiagueño. los invitamos
1: Ahí están algunos detalles entonces de la jugadora Alexis Johnson, jugadora norteamericana que ayer eh, tuvo una muy buena actuación, impresionó bien de acuerdo al los datos de los argentinos y lo que se pudo observar a través del partido también. Primera gran victoria del equipo boliviano, eh, la gran noticia en el básquetbol. Hoy te Damos juega ante el equipo uruguayo de Q Martin que ayer perdió y... Kimsa ante el equipo paraguayo o Félix Pérez que ayer ganó, ¿no? Así que eh, veremos qué es lo que puede pasar el día de hoy con los resultados que se tienen. Amigos, gracias por su atención. Eh, cesamos nuestra entrega deportiva el día de hoy este fin de semana esperemos también que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, si Dios lo permite el retorno el día lunes. Gracias amigos que tengan un buen fin de semana y Dios mediante los encuentro el día lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó